0: Thực khách thông thái Thực khách thông thái
1: Xin chào quý vị thính giả đang nghe chương trình Thực khách thông thái phát sóng trên kênh VOV2 của Đài Tiếng Nói Việt Nam Thưa quý vị và các bạn, trong mỗi bữa ăn gia đình, rau xanh luôn là thực phẩm cần thiết Nhu cầu ăn các loại rau cũng khá đa dạng Không chỉ rau trên cạn mà còn có các loại rau sinh sống dưới nước Tuy nhiên để có được nguồn rau an toàn lại là băn khoăn của các gia đình hiện
2: nay. Mùa hè không thể thiếu rau xanh. Đây là yêu cầu của tất cả các thành viên trong gia đình chị Lê Như Băng ở phố Khâm Thiên Hà Nội. Đặc biệt các loại rau thủy sinh có thể dùng để nấu canh cá, canh cua đều ngon. Hoặc nếu thời tiết nóng quá có thể nấu ăn với bún cho thanh mát.
3: Tôi thay ăn cái rau cần, chủ yếu rau cần, uống nước. Về sau thì có thêm cái rau cải son. Nói chung rau cải son thì ăn ngon, rau cần ăn ngon.
2: Tuy thích ăn nhưng cũng có lúc chị Băng cũng lo lắng, không biết rau mình mua có đảm bảo hay không. Thường thì mua ở chợ. Đối
3: với những loại rau này thì thường hay mua ở những hàng quen. Thì ăn thì nó đảm bảo hơn. Tại vì là bây giờ sợ là những cái rau đấy có những nguồn nước nó không được sạch sẽ. Nó phân là động vật thải ra thì sợ là trong phân có những cái sinh trùng. Tuy nhiên không dám ăn, là những chỗ không quen. Nữa. Nhặt dễ, sạch sẽ, ngâm rửa. Vì mà ngắt cái cuống nó ra không còn tận cái đầu huống là hay có những con nó sống dưới nước ấy, chui vào cái ống, không để ý là ăn là nguy hiểm nhất. Đặc biệt là rau cần nó cải sọ, tuy rằng ăn rất là ngon nhưng mà cũng phải đặc biệt đấy, sức lưu ý. Ấy. Cho dù đã phải lựa chọn hàng rau quen, đặt mua các loại
2: rau theo ngày, thế nhưng niềm tin của chị Băng cũng chỉ dựa vào lời giới thiệu của người bán. Còn chị Vũ Thanh Thủy ở phố Sơn Tây, quận Đống Đa Hà Nội lại không tin vào chất lượng của các loại rau bán ngoài chợ vì thế chị đã tìm mua các loại rau được trồng theo phương pháp thủy canh. Đến tận cái vườn để xem rồi, giống với là công nghệ là từ Israel về, cái cây thủy canh thì nó trồng bằng nước thôi, nhưng mà trong cái nước đấy nó sẽ có cái dưỡng chất để nuôi cho cái cây nó lớn ấy. Thế và trong đấy thì nó có một cái đặc điểm là nhà nó trồng bằng cái nhà nó có lưới, ấy, nên nó sẽ không có sâu bọ ở ngoài vào và không có thuốc sâu. ở đấy cá chua đấy ăn tại vườn luôn đấy. Tuy nhiên giá thành cho các loại rau thủy canh mà chị thủy đặt mua cũng không hề rẻ. Mọi người hay salad hoặc là trộn không cũng được đấy. Do salad thì cũng có khoảng tầm 4 5 6 loại gì đấy, nhiều phép. Cải cũng có mấy loại này, về cải cầu vồng này, cải chip này, cải ngọt này, cải hoa hồng này. Rau thủy canh thì giá cao hơn nhiều, đợt lách nó khoảng loanh quanh 70.000 một cân. Chị Thủy thường mua rau thủy canh về chế biến các món salad ăn sống. Theo chị Thủy, ăn rau sống hay rau trần tái mà cứ phải nâm nớp lo sợ thuốc trừ sâu hoặc các loại phân bón có hại thì tốt nhất là không nên ăn. Vì thế cho dù giá có hơi đắt nhưng chị và gia đình vẫn sẽ chọn rau thủy canh để ăn.
4: Thực khách thông thái phát sóng trên VOV2 Đài tiếng nói Việt Nam.
1: Thưa các bạn, các loại rau sinh sống trong môi trường nước như là rau cần, rau muống, rau cải song, rau ngổ luôn được người sử dụng yêu thích. Tuy nhiên, các loại rau thủy sinh này có những nguy cơ gì đối với người sử dụng? Và để đáp ứng nhu cầu người tiêu dùng, các loại rau thủy canh cũng đã có mặt trên thị trường. Vậy các loại rau này có thực sự an toàn và sạch hay không? Tiến sĩ Vũ Thanh Hải, trưởng bộ môn rau hoa quả và cảnh quan Học viện Nông nghiệp Việt Nam sẽ giúp các bạn giải đáp thắc mắc này trong cuộc trao đổi với phóng viên VOV2 ngay sau đây.
0: Thưa tiến sĩ Vũ Thanh Hải, hiện nay thì người dân vẫn thường xuyên sử dụng rau thủy sinh trồng tại Ao Hồ. Các loại rau này thì có đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm hay không ạ?
4: các cái loại rau mà trồng ở ao hồ nếu mà chúng ta có cái nguồn nước đảm bảo theo yêu cầu về sản xuất nông nghiệp vẫn đảm bảo các cái yêu cầu trong cái sản xuất rau cũng như tạo ra cái sản phẩm an toàn tuy nhiên thì một số ao hồ cái nguồn nước mà nó không đảm bảo vệ sinh an toàn ví dụ như là có thể chảy rồn từ nguồn nước thải nơi mà người ta thực hiện Uh, giết mổ, sát uh, sụp da cầm, vi khuẩn E.coli này, Salmonella hoặc là những cái làng nghề về sản xuất cái kim loại thì những nguồn nước đó nó có thể là gây ô nhiễm dẫn tới cái sản phẩm rau sẽ không đạt an toàn.
0: Nhu cầu của người tiêu dùng đối với rau thủy canh hiện nay cũng đã nhiều hơn so với trước đây và người sử dụng cho rằng là dùng rau thủy canh là an toàn và sạch. Suy nghĩ này liệu có chính xác không thưa ông? Uh,
4: rau thủy canh thì chúng ta kiểm soát các cái yếu tố đầu vào nguồn nước rồi các yếu tố về phân bón rồi là các cái môi trường thường là rau thủy canh chúng ta trồng ở trong khu vực mái che thì do vậy mà các yếu tố đầu vào được kiểm soát thì do đó mà các cái rau thủy canh sẽ được an toàn trong quá trình mà chúng ta sản xuất thì thì vẫn có nguy cơ nhưng mà thường là nguy cơ thấp ví dụ như là người ta sử dụng phân bón chứa nitơ quá mức thì có thể gây ra dư lượng nitrat cao. Nhưng mà tuy nhiên thì nếu mà pha phân bón theo những cái công thức mà đã được nghiên cứu thì thường là nó sẽ đảm bảo cái dư lượng nitrat ở trong sản phẩm rau là dưới ngưỡng cho phép. Thế còn những cái nguy cơ khác về vi sinh vật gây hại rồi kim loại nặng hoặc là thuốc bảo vệ thực vật thì thường rất là thấp.
0: Vậy thì theo ông, chúng ta có thể ăn sống các loại rau thủy canh được hay không?
4: À, các loại rau thủy canh chúng ta dùng có thể là sử dụng làm các cái ăn sống hoặc là cái salad, ví dụ như là lách, cải, cà chua dưa chuột, là ớt ngọt, chế biến sản phẩm đúng cách. Ví dụ như chúng ta cũng vẫn phải thực hiện cái công tác như chúng ta rửa sạch. Sau khi thu hoạch chúng ta không để lây nhiễm các cái nguồn vi sinh. Chúng ta chế biến với nguồn nước sạch hoặc là tay chúng ta được vệ sinh an toàn.
0: Hiện nay trên thị trường đã có những nhà cung cấp giao thủy canh cao cấp với giá khá là đắt đỏ. Vậy làm thế nào để người tiêu dùng có thể kiểm chứng được độ sạch của các sản phẩm này hay là chúng ta vẫn chỉ có thể
4: ăn dựa trên niềm tin? Chúng ta có thể là kiểm tra được mức độ an toàn. Một là cái nhà sản xuất đó, khi mà họ tuyên bố ra thì họ cũng được nhà chuyên môn xác nhận hoặc là những cái cơ quan có thẩm quyền người ta xác nhận các cái giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn việt gáp hoặc là hữu cơ chẳng hạn. trong trường hợp chúng ta vẫn nghi ngờ thì ta hoàn toàn có thể lấy cái mẫu rau đó ta gửi đến bên thứ ba, họ kiểm tra độc lập thì chúng ta có thể biết chắc chắn sản phẩm đó an toàn theo cái tuyên bố của nhà sản xuất hoặc là an toàn theo tiêu chuẩn việt gáp cũng như là hữu cơ hay không. đối với lại người tiêu dùng thì chúng ta mua sản phẩm ở những cửa hàng uy tín hoặc là những cái nhà sản xuất có địa chỉ rõ ràng hoặc là trong thời gian dài rồi thì những cái sản phẩm đó họ đã tồn tại trên thị trường thì thường là họ cũng giữ cái uy tín đảm bảo cái chất lượng tốt đối với lại người tiêu dùng.
0: Xin trân trọng cảm ơn ông. Tại sao? Thế nào? Tại sao? Thế
3: nào? Các bạn
1: thân mến, ớt, tiêu, hành, tỏi những loại gia vị không thể thiếu trong mâm cơm của mỗi gia đình Thế nhưng trong thời tiết mùa hè nóng nực và khó chịu như thế này Thì việc ăn quá nhiều thực phẩm gia vị có nên hay không? Và liệu điều này có làm tăng tiết mồ hôi và cảm giác nóng nực? Phó giáo sư tiến sĩ Trịnh Bảo Ngọc, Viện Y học Dự phòng và Y tế
5: công cộng, Đại học Y Hà Nội, Bật mí. Ví dụ như chúng ta ăn những cái chất cay, chất nóng, chất cần nhiều năng lượng để chuyển hóa Thì lúc bấy giờ cơ thể nó sẽ phản ứng bằng cách nó cũng tăng tiết mồ hôi. Khoa học đã chứng minh là rất là rõ ràng trong vấn đề ảnh hưởng đến vấn đề tiết mồ hôi của thực phẩm.
1: Ngoài việc tăng tiết mồ hôi, thực phẩm gia vị còn khiến cho cơ thể chúng ta gặp phải vấn đề gì nữa?
5: Cái chất mà nó có nhiều gia vị, nhiều những cái mùi nặng như là tỏi này, hành này. Thì khi chúng ta ăn vào thì khi mà cơ thể chúng ta lại gia tăng tiết mồ hôi, đấy là xong rồi nó lại... Trong quá trình chuyển hóa thì nó lại càng cũng tăng tiết các cái chất chuyển hóa của nó thì là những chất có mùi. Quẹn với mồ hôi thì khi đã nhiều mồ hôi lại cộng thêm cái mùi hôi nữa thì nó lại càng thấy khó chịu.
1: Theo Phó Giáo sư Tiến sĩ Trịnh Bảo Ngọc, thói quen ăn uống các thực phẩm gia vị cay, nóng, tuy không thể loại bỏ nhưng có thể giảm bớt lượng thực phẩm này trong thực đơn hàng ngày. Thay vào đó, chúng ta nên gia tăng các thực phẩm thanh mát, góp phần giải nhiệt ngày hè. Vậy đó là những
5: thực phẩm gì? Chúng ta sẽ ăn những cái thực phẩm mà nhẹ nhàng, không có dầu chất béo, rau củ quả hay là dụ như các loại thịt trắng, những loại cá trắng để dễ tiêu hóa và hấp thu. Rồi thì tăng cường các loại nước ép, trái cây, các loại sinh tố, các loại hoa quả mát. Các bạn có thể ăn cam, chanh, dưa hấu là những cái thực phẩm giải khát rất là tốt. Hay là những thực phẩm mà để giảm tiết mồ hôi thì lấy là những cái thực phẩm mà giàu vitamin nhóm B chẳng hạn.
1: Rõ ràng là thực phẩm đóng vai trò quan trọng làm cho cơ thể của chúng ta đỡ khó chịu và nóng được trong ngày hè. Với những gợi ý của chuyên gia dinh dưỡng, hy vọng các bạn sẽ trải qua một mùa hè với cảm giác dễ chịu và mát lành hơn. Đến đây thực khách Thông Thái xin chào tạm biệt các bạn. Hẹn gặp lại các bạn trong các chương trình sau.